0: Boa noite a todo mundo, estamos de volta ao nosso ICS Security Podcast. Tem um monte de gente me procurando. É, é, é. E aí, que eu vou entrar aqui? Um monte de cara, eu não vi nada. Um monte de gente começou a me procurar. Um monte de gente começou a me procurar hoje e eu sem entender o que que tava pegando, entendeu? Ai, peraí, peraí. Peraí. E eu sem entender, rapaz, o que estava que acontecendo. Aí, até que minha amiga Bia, que uma hora dessa não tá, não tá aqui, porque ela falou que não ia dar para ela assistir. Aí ela me chamou no zap aqui e falou assim, é o último podcast. Eu falei assim, oi? <risos> Como assim? Aí ela falou assim, não, porque tá escrito lá que é o último. Eu falei assim, porra, já, já, já contaram? Aí eu fui ver que o diretor, quando publicou, ele publicou falando que era o último. Mas pode ser o último do ano, né, gente? A gente normalmente para em dezembro. Mas não, não é o último do ano. Eu tô colocando óculos que eu não tô vendo nada aqui no computador, eu tô velho. Mas não é o último, é o último do ano, tá, pessoal? Vamos parar, nós vamos parar aqui hoje, tirar umas férias. Oh, caiu, não? Está no ar ainda? Calma. Achei que tinha caído. Nós vamos tirar umas férias, mas essas férias vai demorar mais, nós esse é o último episódio mesmo, pessoal. Precisamos dar uma parada em tempo indeterminado para dar uma reformulada. Aí, James, boa noite. Tentando. Estou com o LinkedIn aberto aqui. Acho que se jogar o comentário eu vejo, né? Ah, então beleza. Eu não quero deixar de responder ninguém, não. Mas esse é o último sim, viu, pessoal? Nós vamos dar uma pausa, vamos repensar o que a gente vai fazer. Estou fazendo muita coisa paralelo, que não está sobrando muito tempo. Não estou feliz com tanta coisa. <risos> é... E assim a gente vai seguir de um outro caminho. Um monte de gente já veio falar comigo. <risos> Parece que já sentiram aí o, o tom de despedida é, do nosso querido ICS Security Podcast. Por isso que eu pedi um geral, para hoje rolar o máximo de treta possível. Mas se não rolar, a gente também dá um jeito. Aí nós vamos repensar. Pode ser que volte no ano que vem. Aí eu vou avisando vocês aí, quem me acompanha nos LinkedIn. Opa, é, quem me acompanha nos LinkedIn da vida aí, a gente volta a falar. Mas, lembrando, isso aqui ainda é o CS Security Podcast da Mundo Security. Que, dessa vez, eu acho que está no canto de cá. Não, acho que está no canto de cá, né? É. estou conseguindo ver live, assim, não. Está no canto de cá. É que nós estamos com a ferramenta de streaming diferente, por isso que eu fico perdido. <risos> é tá a fim de conhecer mais da multi Security, multisecurity.com. Segue nós. Quem está no LinkedIn já está vendo. Se você está vendo aí no Spotify depois, ou no YouTube depois, ou até mesmo no... no acho que no LinkedIn dá para ver depois também. Esquece de seguir a gente no LinkedIn. Não esquece de mandar mensagem no nosso querido e-mail, contato, arroba, É... Isso não vai morrer, não, tá? <risos> Só que esses encontros quinzenais que a gente tem vai. Nós vamos parar por enquanto. Já, já, já era um plano antigo, né? Eu estou tão feliz, toda hora eu falava, oh, chegamos a 60 episódios, estamos nos 64. Eu não achei que a gente fosse passar de 30, né, diretor? Porra, fomos longe demais. Mas se a gente está aqui é por causa dos vocês, entendeu? Obrigado aí à audiência de todo mundo. Todos os feedbacks que a gente recebeu foram extremamente positivos. É, a gente recebeu feedback, eu particularmente recebi esse feedback, de gente de fora. Velho. Assim, um cara de Cabo Verde, um cara de Moçambique, teve cara de Portugal. Essa eu não imaginei que fosse chegar nesses lugares. Porque meu português já é difícil até para eu mesmo entender. Imagina essa galera. A gente fica feliz. Então, assim, a gente vai dar uma parada. aí. bom que dá a chance de outras pessoas apa aparecerem aí, né? E ano que vem a gente vê como que a gente vai voltar. Mas está parando o podcast aqui que o Honorato faz, né? Mas a gente vai continuar com muitos bons conteúdos na Mundo Security, que é onde eu vou dar mais foco agora. Então, a gente vai ter... Estamos reformulando o site, colocando blog, com conteúdo praticamente diário. É, vamos tentar, né? Não é fácil mas é conteúdo de blog, com uma reformulação dos sites, falando de serviço, com o A gente vai vir com é, o Mais para o início do ano, tipo fevereiro, foi janeiro, fevereiro, a gente vai lançar aí uma série de eventos presenciais que a gente vai fazer Brasil afora. Então, tem muita coisa boa vindo aí. Não, esse podcast. Esse podcast foi bom e quando durou. Agora a gente vai pensar em outra, outra coisa. Mas, mas fica aí. Hoje é um geralzão para a gente falar de tudo. Vamos fazer uma retrospectiva. Tive essa ideia agora. A gente podia ter colocado no título, não é? Retrospectiva. Essa você põe depois? Beleza. Vamos fazer uma retrospectiva. Eu não vou lembrar de tudo de cor, não, hein, diretor? Vamos lá? Eu vou abrir aqui e vou tentar ver episódio por episódio. <risos> Ai, papai, moça, mas tem episódio, hein? Quem tá começando agora? Olha pra você ver, cara, o primeiro episódio, o que é ICS Security? Nós fizemos com o Leonardo Moreira, que tinha acabado de chegar na Fortnite no dia. Dois anos atrás, hein, cara? Que doideira, velho. E o Rodrigo da Clabim, né, cara? E aí foi meio perdido. Eu tava de, de férias na casa dos meus pais. É, e aí a gente fez de lá, foi uma maior correria. É, a gente me lembro que estava todo mundo muito perdido nesse dia a gente não sabia eu particularmente não sabia como é que era a dinâmica desse, dessa parada né então, na época a gente estava optando por trazer convidado ultimamente vocês perceberam que a gente trouxe poucos convidados né nada contra porque normalmente é, se eu for trazer um convidado eu quero que ele fala do conteúdo dele porque, se for do, do, do meu conteúdo, tipo, aqui a gente está falando que é ICS é Security. O que a gente mesmo falou, menos falou, foi disso, eu me lembro. Aí falou de outras coisas legais, entendeu? Mas não foi do com título. Quando a gente sempre traz um convidado, sempre vai para um lado diferente, entendeu? Mas, poxa, teve foi um fundo que mais teve visualizações, né? Eu não sei se é porque faz novidade e tal. Mas um dos que eu mais curto mesmo foi o, o episódio 2, com o Marco Cog que é meu coordenador lá na, na, na Unicamp, com o professor César, que era do Senai e hoje está na Siemens, e também é professor lá na Unicamp. O Kog não foi brincadeira, não, foi pegando só as cabeças boas. O Paulo Soares, que está no, no episódio 3, também está lá na Unicamp. Então, assim, na época, ele trabalhava na Tesla, não sei se vocês lembram disso. Então, nesse dia do, do COG, foi muito massa, porque a gente falou transformação digital com capacitação. Cara, foi muito legal esse dia. Esse dia, o Marco COG usou o um termo que eu uso até hoje, que chama excelência operacional. Ele falava toda hora. Eu falava, faz sentido. A gente tem que começar a pensar na cibersegurança com foco de excelência operacional e foda-se o resto, cara. E, 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 e fucks... É doideira, né, cara? Mas é verdade, é esse que tem que ser o pensamento. Depois a gente trouxe. E esse foi um dos poucos que a gente falou que tinha que falar. Depois a gente ia falar gestão de risco de TA. A gente trouxe o Paulo, que falou praticamente pouco, mas ele contou a experiência dele na Tesla. Que é legal, né, cara? Às vezes a gente acha assim, nossa, a Tesla faz aquele monte de carro, lançou um carro estranho. Você viu, diretor, o carro? Cybertruck. Cybertruck, carro feio da porra. Eu não pago um negócio desse, não que é um carro indestrutível. 99 mil da Vai chegar no Brasil 2 milhões. E, e ele contou que tem muita, muito robô lá, braço robótico lá na tela usando serial. E <risos> os caras que é tudo IP tecnológico. Foi massa esse dia. Aí. E, trouxe a Jéssica também, a Luane. Né? Na época, a Jéssica estava na Siemens. Hoje, a Jéssica está fazendo um doutorado lá na Noruega. Inclusive, ela está fazendo um doutorado sobre Digital Twin, Cybersecurity de Cara, ela está mandando bem demais na Noruega. Ela escreveu um artigo de, de Cybersecurity em plantas de hidrelétrica, porque ela tem muita experiência. Ela trabalhava na Voit antes, né? Menina fera. Jéssica Eluani, Eluani dela é com H. Segue essa menina aí, cara. Essa menina vai longe. Ô, Jéssica, você está me ouvindo agora, não sei se você está dormindo. Mas é menina muito fera. Sou muito fã fico recomendando ela direto. aí eu dei uma palestra em Curitiba mês passado que eu falei dela né no evento falei do artigo dela um monte de gente adicionou ela no LinkedIn e aí falou que foi eu que indiquei e aí oh, tô soluçando cara hora de soluçar e aí ó oh, chegou aí os coordenadores do soc aí oh, vocês gostam de trabalhar aí cheguei cheguei te apresentar aqui para a galera ele está com vergonha? Esse aqui é o Fernando, é Fernando Salles, ele está com vergonha. Está aparecendo aí na Não tela aí, diretor? Parece que eu tô até apagado, tô aparecendo. Tá? É porque é o diretor lá que vê. Aí, pode ficar aí, pode ficar aí. Esse aqui é o Fernando Salles aqui, nosso responsável aqui por tudo. Conta aí, conta aqui um pouquinho do que você faz aí pra gente. Opa. aqui, ó, aqui, ó. <risos> Bom, eu tô responsável aí, né, por estar tá fazendo toda a equipe de suporte, tá funcionando, entregando qualidade do soque. Também. Do soc, time de especialistas, do time de implantação, aqui pelo Amônio.
1: É o cara que vai tomar a
0: porrada da César aí, entendeu? É exatamente. Sorte aí, sucesso, cara. É, valeu. Né? valeu. Obrigado. Tchau, tchau. É que, qual eu falo com vocês, eu não mentia não, só que aqui do lado, entendeu? Ele passou aqui, vai... Pra... Oh, vem cá, ver. Ah, a gente tá todo mundo com a camisa igual, tá tudo... todo mundo bonito, né? Ai, ai o Kevin também, agora que eu tô vendo ele saindo aqui. É... Mas a... cola na Jéssica, né? Ah, o episódio 4, a gente falou de segurança de rede. Foi o que deu mais pergunta. Foi com o Eric Maran, né, da Westcom, né, que é um colega meu, da, de professor, de instrutor da ISA. Ele já deu curso, eu não. Fera também. É, tá trabalhando aí com um monte de coisa, distribuidor da TX One, não sei o quê. O cara sabe muito de rede, viu? é prof.net e tal. O cara é bom, o cara é bom. Tava o Fabiano também, mas na época o Fabiano tava parecendo o Pitch com um bigodão assim. Mas... Deu, deu problema na internet do Fabiano e ficou de fora. <risos> no quinto episódio foi massa, cara. O quinto episódio foi muito massa, porque a gente trouxe o Max com da. Como é que era o nome da. Da Wise Plant? Pô, Max, o Max sabe muito de 62443. Cara, foi uma aula, literalmente. Ali eu, eu lembro que eu falei muito pouco. O Max falou muito, cara. O Max mandou bem demais. É, depois a gente trouxe o Filipão lá da Moxa, né? O Filipão tá ficando só nos Estados Unidos. Tá chique demais, hein, cara. Ele é, é o atual diretor da, da Isa Brasil, né, cara? A do D4, estava fazendo um trampo legal para caramba e, e a gente falou de tudo, né, cara. O foco era a defesa em profundidade, mas a gente não falou muito. E, ficamos falando de outras coisas. E é isso que eu tô falando assim, quando a gente traz um convidado, assim, fica muito complicado, porque às vezes foge muito do. do... E o Felipe também foi colega instrutor. A minha ideia era trazer os três instrutores junto comigo. Foi o Eric, o Felipe e o episódio 7 foi com o Guilherme, que era o outro instrutor. E aí foi. a gente achou o ciclo também falando em defesa e profundidade, mas o Guilherme, acho que ele estava tá, na UI. É, mas é um cara que sabe muito de gestão de risco, entendeu? Um cara muito operacional mesmo, entende das coisas. Eu lembro que ele deu uma somada muito forte. Ah, o episódio 8 foi. Não vou falar de todos não, tá, pessoal? Estou falando só do, tô seguindo essa coisa porque tinha uns convidados aqui. Mas a gente trouxe o Magno, né? O Magno é da Gigamon. Mas o Magno é muito especialista em Mitre Ataque, cara. E aí a gente falou muito de Mitre Ataque CS. E o Magno deu, deu um show, né, cara? Ele tem um canal no YouTube também só sobre Mitra-Ataque. Aí um cara que vale a pena seguir também. Magno Silva, se não me engano, é o nome dele. Ah, o episódio 9 foi legal, que a gente trouxe o Felipe da, da Tenable. Felipe acho que ele está fora do Brasil hoje. Esse dia eu estava no Rio de Janeiro, cara, foi terrível. A internet no hotel não funcionava, o celular não funcionava. Aí foi a primeira vez não foi a primeira vez que eu fiz fora, não, porque eu fiz vários podcasts no poker. Né? Nessa época eu fazia direto no poker. <risos> Se for faltar o podcast depois, vai ter que ser em outro dia, entendeu? O oh, grande Miller aí, boa noite. Estou vendo agora as mensagens. Pessoal. É, foi massa. Esse aí foi massa. Uh, o 10 foi massa. Reais impactos de incidentes. Aí nós trouxemos o Andrei da Tetra Pak. Deu um show, né? O Andrei, pô, acho que hoje ele está fazendo 13 anos de Tetra Pak. Pô, conhece até os parafusos lá dentro. O Fabiano estava junto também. Na época, com ele, bigodão. E aí, no episódio 11, foi o primeiro geral. Ah, caralho. E esse dia foi eu lembro direitinho. Foi meio correria. É, Porque não. Não tinha conteúdo, não tinha definido o conteúdo. Falei, ah, põe um geral aí vamos ver o que, é que vai dar. E aí <risos> e só geral já teve uns 200. <risos> Inclusive esse de hoje, que vai mudar a chamada retrospectiva. Né? <risos> cara, nem lembro o que a gente falou ali. Eu tava sozinho, cara. Deve ter sido uma zoeira assim, absurda. Uma hora e onze minutos de vídeo. Cara, eu devo ter falado muita merda. Eu, depois nós falamos já do Energisec, né do procedimento de rede do ONS. Não tinha entrado, ou tinha acabado de entrar, ou tava para entrar, eu acho que estava para entrar. Nós trouxemos o Samuel Alisson da Taesa e o Eric Paredes, que estava na CTG na época. O Eric agora está numa empresa espanhola, esqueci o nome dele, e o Alisson é patrimônio da Taesa. Mas foi legal, porque trouxemos um cara de geração, um cara de transmissão e ambos liderando essa iniciativa em suas empresas. né? Então, como que eles estavam se preparando para isso, era mais a visão da preparação do agente. Né? E não explicar no detalhe o que, que é cada uma. Né? É isso que é o um negócio. O 13 foi legal. O 13 foi um desafio. Foi um, um geral, que estava eu e o Fabiano. E a gente soltou o link. Na, na, esse dia, eu lembro. A gente soltou o link. Quem tem coragem de participar... Aí entrou aquele colega Que tá na Deloitte, velho Do Rio, esqueci o nome dele agora é... ah, Depois eu lembro Aí ele entrou, cara E participou pra caramba, velho Foi massa é... Tive... Depois um geralzão que Eu estava no poker. Esse dia eu lembro Estava uma barulhada do inferno cara, Uma friaca louca Eu estava no poker E a gente falou com o André André, não me lembro sobre o sobrenome dele agora que ele estava na, na Nexa na época, eu acho que era. Não, né? Nunca mais falei. Geralzão comigo no poker de novo. 16, cara. Esse aí foi massa também, cara. que geral é treta, né, cara? Geral é a gente falar mal dos outros. Ai, ai. Vamos lá. Ah, mano. Esse 17 foi legal pra caramba, cara. Porque foi resposta a incidente de e Porque aí a gente trouxe o Andrei, que tem uma puta experiência. Trouxemos o Rafa, que na época estava na Energisa cara. Tava batalhando no soque lá. Então, outro, cara. Hoje ele está em Portugal. Uma empresa de. um conglomerado de empresas que é energia. Tem várias coisas assim. Um desafio dele lá é gigantesco, cara. E do Andrei também, né? Cuida das plantas no mundo todo. Então foi massa. Esse dia a gente dissertou legal, né? Ah, o 18 foi um geralzão. Aí, ó. Só depois do primeiro geral, esse é o quarto. Só põe geral aí e vão tocar essa merda. Ai, ai, ai. De vez em quando eu vou olhar as mensagens aqui. Galera, dando é boa noite. Hein? O 19 foi legal. O 19 eu estava em Minas, na casa da minha mãe. É, e aí a gente começou a falar na R.O. item a item. Tem um comentário nesse vídeo que eu acho demais. Vamos ver se eu consigo ver aqui o comentário do cara. O cara colocou assim... A participação de Dona Maria Luísa foi a cereja do bolo. Aí... Que eu puxei minha mãe para participar no dia, cara. Aí ela participa no finalzinho. Não vi quem colocou aqui. E teve um cara que mandou para mim... assim, Foi... O, o Webinar, não sei se ele usou o Webinar, mais engraçado explicando seriamente um tema muito sério, mas de maneira cômica. Assim ele usou. Entendi tudo. Cara, você quer saber da RO da ONS, pessoal? Episódio 19. Não estou brincando, não, cara. Ver esse feedback aí foi fatal, cara. É, foi massa. Olha para vocês verem como a gente estava meio... Todo mundo trabalhando forte, né? O 20 e o 21 foi geral. Cara, se foi geral... Ah, e o 21, eu, eu, eu tava num lugar ruim. Foi muito o Fabiano que, que fez. E o Andrei. E eu tava num lugar ruim de internet. Eu entrava, caía. Foi bem, bem zoado, cara. A gente voltou a detecção e resposta, dessa vez com o Rafa. Que, nessa época, eu não sei se ele já tinha saído da energia, que ele foi para o Bradesco depois. Pegou uma baita experiência lá também. E o Rafa, o Rafa dominou, né, cara? Porque depois a gente foi falar de formação e carreira, trouxe o professor César de novo, que, na época, era professor no Senai, né? É, hoje ele é meu colega da Unicamp. que ver que um destino, né? E trouxe o Rafa para a gente falar de, de, de carreira, cara. Você vê que a gente está tá, tá caminhando para metade aqui. Ó. Mais um geral, hein, cara? 20... Cara, geral, a gente fez muito geral, cara. Muito geral. É, o, o, o outro podcast aqui do 25 foi Detection and Response. Certamente a gente comentou alguma coisinha. O 26 a gente trouxe o. Ah, isso foi legal. A gente trouxe o Tayan da Ambev. E aí o Tayan contou como é que estava lá, as dificuldades. Não foi só. Cara, a gente colocou Eu coloquei o fundo de cervejaria, foi isso mesmo? <risos> Eu te contar, cara. O 21, para variar um geralzão. O 26, eu tava em Jundiaí. O 27, eu tava em Belo Horizonte. Você vê que sempre fui fazendo nos lugares diferentes. Ah, cara, no 28 começou a vinheta, hein, cara? Caramba. Foi na virada do ano. Ah, ah é mesmo, cara. Caramba, a vinhetinha então começou. O oh, aí já tá bem, hein? Porra! Que massa! A gente fez um... Agora eu não vou conseguir mais ver a galera, vou ver só a vinhetinha. <risos> Passando no rápido aqui. Mas a gente fez um geralzão comigo mesmo. Quando está comigo mesmo, vocês podem reparar, pessoal, passa de uma hora. É tanta pergunta treta nessa época do geral. Né? E aí a gente trouxe o Arnaldo Moto, que hoje está na, na Ed e ele é VP global de vendas da Ed, viu? Na época ele tava na Zade, né? E aí a gente falou de Zero Trust, ICS é Zero Trust, que é coisa que a gente fala até hoje, né? Mas foi muito bom, massa, ele trouxe muito bom conhecimento. O Arnaldo é um cara que eu respeito pra caramba, cara. Falar nisso, ele ele não assiste não, eu vou, eu vou ligar para ele depois. Japonês gente boa. É o o 30 eu comecei a falar sobre entendendo e aplicando a 62443. A gente repetiu esse tema. Por quê? Porque eu estava percebendo que as pessoas não estavam entendendo a 62443. Eu escutei gente graúda no mercado falar que é uma norma antiga que não vai implementar. Pô, a norma está em constante atualização. Falou muita bobagem. O 31, a gente falou de segurança de redes. É aí rede, né? Repetiu. Teve até pouca visualização esse aqui, eu estou vendo, né, diretor? No Spotify bombou. Ah, porque eu tô vendo só no YouTube. Ah, você tem acesso a tudo aí, né? Tá bom. Esqueci, cara. Eu tô olhando no YouTube, tô vendo pouca visualização, mas. Ah, mas gente, tem muita gente que escuta a gente no, no, no Spotify. No, 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 no Da Apple também, né, cara? Audiência maior no Spotify. Que doideira, cara. É? Legal. Não sabia. Ó, oh, vocês veem que eu não estou usando. Ah, o 32 foi massa, hein? O 32 foi massa. 32 eu estava em Israel. Tem pouca visualização aqui. Por quê? O, 30, o 32. Porque eu era, fiz três da tarde aqui no Brasil, que era nove da noite lá em Israel para mim, cara. Fazendo horário daqui ia ser duas da manhã aí, sem chance, cara sem chance de eu entrar. Foi ano passado em julho e aí a gente estava, fui lá fazer várias pesquisas e aí lançamos o ICS Risk Education tava lá e que é um serviço, cara, que as pessoas ainda não entenderam porque as pessoas não estão entendendo o que, que é a importância de gerenciar o risco. E, veja bem, hoje mesmo eu estava falando de um cliente, cara, que ele soltou um, um processo no mercado de gestão de risco, mas o que ele quer é maturidade conformidade. Ou seja, é atendimento a um requisito criado. Isso é conformidade. Entendeu? Agora, risco é diferente de conformidade. Então, temos que entender isso daí, entendeu? Eu posso estar conforme e tá estar correndo risco. Tem um risco específico, né? Agora, gestão de risco pode ser uma conformidade de algum compliance. Então, essa. Isso aí é o SS Risk Education A gente vai fazer um webinar melhorzinho só dele. Coisa de uma horinha aí. A gente vai lançar aí no, no, no site. não Vocês acompanham no LinkedIn, que vai se postar tudo lá. Do, três geral, um atrás do outro. Mas eu tava na preguiça, hein, cara? Nossa! Um... Ah, não, o 33 eu tava em Israel. O 33, pessoal, foi um desabafo. O 33 eu tava muito para baixo, cara. Você lembra? Calou nada, eu estava no ar-condicionado, cara. Eu estava desanimado porque as coisas que eu vi lá de maturidade, gestão de risco, cibernético, de defesa cibernética em Israel, eu não vou ver no Brasil tão cedo. E eu ainda, um ano e meio depois, eu ainda acho que a gente não vai ver isso tranquilo. Porque falta muita maturidade para nós. E em outros países também, claro. Mas pô, o que eu vi lá, eu não acho que a gente vai ver aqui, não. Já o 34, deixa eu só ver aqui, aonde que eu tava? O 34 estava na casa da minha mãe. O 35... Estava lá no escritório da Múnio. Acho que foi por isso, cara. Estava em alguma reunião e aí a gente soltou isso aí lá. O 36 a gente falou de Cláudio. Cláudio? Foi, foi curto esse episódio. Mas foi legal, porque, vocês reparem que, a partir de, de, do episódio 30, a gente já não começou a chamar tanto convidado, já começou a ser eu sozinho. Por quê? Porque a gente estava querendo dissertar... Falou, não, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, Está indo embora aqui, nós tá trocando turno no soque aqui, chega aí. Apresenta aqui para a galera aqui, o que, que você faz aqui? Mais um perdido, está indo embora agora? Mas, tá, tá aparecendo olhando? ele no vídeo? tá Então, fala aí. Quem é você? O que, é que você faz aqui? Boa Chega aqui. Fala mais perto. Boa noite, pessoal. Cristiano aqui. trabalha recentemente, entrei na Mônio aqui. Estou fazendo a parte agora do SOC N1. Estou né? vivenciando agora esse, essa parte. Se curte, não tinha cybersecurity. Mas vai, né? vai bombar, vai bombar. Estou é, gostando muito. É isso aí. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Valeu, valeu. tá trocando... Ih, tá... Vai quebrar a televisão Trocando o turno aqui no SOC. Galerinha que entrou nova aí, entrou agora. Entrou agora em novembro, né? Ou dezembro, não sei. Aqui na Muni eu não sei se vocês lembram, eu sempre falei, a gente tem. A gente está contratando muita gente e formando internamente. Então a gente está tá, tá melhorando, hein? A gente está formando internamente, entendeu? Então, é, tá mais fácil do que achar a gente já formada aqui, não tá achando, entendeu? Então, isso aí, cara. Entrou uma turma muito boa, estamos bem confiantes aí. Mas falando de cloud, né, cara? Tem muita gente preocupada aí com, com cloud e com medo, né, cara? E, pô, tem, tem evento de AWS falando de cloud em indústria. Cara, eu tive numa empresa no Nordeste que a área de TI do cara tinha um link de 10 GB com a AWS com uma latência extremamente absurda. Mano, isso é praticamente uma lan E porra, cara, qual, por que eu não posso pôr um servidor lá? É, um, é praticamente um data center. E isso, essa questão já foi um problema, né, cara? Eu, eu lembro de ter falado isso ali. Depois repetimos o zero trust e aí começamos a falar do que a Munio faz zero trust, né, cara? É, basicamente, né? Falamos depois de risk management. Gestão de risco eu falei um tanto, viu, pessoal? Por que precisamos pegar esse approach de risco? o que a área de OT avalia risco o tempo inteiro. E não é só vulnerabilidade. Eu sei que tem gente que está copiando aí o que eu faço. Se você estiver copiando, dá os créditos, hein, irmão? Porque tem de gente copiando aí que não dá os créditos. Cara. Isso aí também me deixou puto. É, no 39, nós falamos de standards, de padrões e segurança física, cara. Segurança física é um dos domínios de defesa em profundidade de ICS, security... Cyber Security. Isso é a Cyber Security. Então, tem que Aí eu lembro que aqui nesse caso aqui nós começamos a falar do, do, do de defesa em profundidade do, do governo americano, conceito que tem naquele livro. A né? ICS Defense in Depth é o primeiro que vem. Né? A gente falou de risco, a gente falou de padrão e físico, depois nós falamos de arquitetura de rede, de arquitetura de perímetro, depois de host security, que foi o maior de todos, que não é só. Coloquei um antivírus, tem o host security, não é só isso. É hardware, é, é específico, é virtualização, <risos> e por aí vai. Security monitoring, que não é só tem o IDS, gestão de log, resposta, é, recovery também está aí. É, e por fim, gestão de, de, de vendors, né, contratos, essas coisas assim. E principalmente o elemento humano. A gente acabou fazendo um episódio pequenininho. Eu não lembro onde eu estava nos lugares, devia estar em algum lugar longe. Em 1945, a gente reprisou de novo a rotina operacional. Cara, nós falamos três vezes a rotina operacional. O episódio 19 foi o que eles mais gostaram. Por nós falamos de Thread Intelligence. Cara, Thread Intelligence. Não é um negócio que... Ah, não, a ferramenta faz Thread Intelligence. Não é Thread Intelligence. Porra, cara, você escreve Thread Intelligence no Google Scholar, que tem pesquisa acadêmica, né? E até é prática mesmo. Tem tanta pesquisa de Thread Intelligence aplicada, e o cara fala assim, a ferramenta faz. é É uma coisa de pegar esses caras e jogar no lixo, não é possível. A ferramenta é importante, cara, mas o processo de thread intelligence ele tem que ser eficiente. Depois falando de incident response, e aí nós fizemos uma apresentação no Ticol. Aí eu acho que foi esse ano, né? É, foi esse ano. Tem o Nicolas, aparece no, no dia. No dia eu fiz igual eu fiz com os meninos aqui. Oh, vem cá, vem cá, vem cá. <risos> Peguei o Nicolas no meio do caminho. <risos> Ai, caramba. Esse dia foi engraçado, cara. Voltamos a falar de Zero Trust. Eu tô vendo aqui, cara, que tem um aqui que eu tô de camiseta. De um calor do inferno. É, o OT Zero Trust, aí certamente falando muito do que a gente faz aqui na MUNI né? Segurança de redes em automação industrial, um geralzão, mais um reais em impactos cibernéticos. Esse aqui foi legal, cara. Esse aqui eu me lembro bem dele. Porque é o seguinte, cara. É... Eu vou ter problema com hacker? Vou. É o tempo inteiro? Não. Eu tenho um HD queimado, é um problema cibernético? É. Cybersegurança tem que olhar isso? Tem. Por quê? Porque é um cyberativo de criticidade e impacto alto que não está safe. Então, a gente tem que agir, tem que criar plano de, 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 de detecção, plano de resposta, plano de recovery. Há tá muita falácia no mercado aí. Transformação digital, e aí a gente falou muito só de transformação digital, né, cara? Depois, mais um, olha, a gente ficou muito tempo sem geral, hein, cara? Ah, não, não pode. Arquitetura de rede. Arquitetura de rede sempre dá... Esse dia aqui foi legal porque eu falei muito de zonas em conduits né? Como aplicar zonas em conduz, cara, de verdade. É, como fazer Restricted Data Flow... O que, que eu faria? Pô, esse dia foi massa. Erradicação de riscos na UTIC, nada mais é que nosso serviço de risco eradication, que eu expliquei num detalhe o risco eradication, entendeu Depois falamos de Energy Sec, e aí nós não falamos, citamos a RO nesse dia. Mas foi só citar a RO. Né? A gente foi falando do que é Energy Sec, entendeu? o que é importante para a energia. Porque a RO não cobre tudo. Mais uma de gestão de riscos, antes de dois, dois geral... Vou ver onde que eu tô num geral aqui. Vamos ver onde que eu tava nesse geral aqui, só de curiosidade. Ó, um eu tava aqui, cara. Por que, que eu fiz o geral, então? O outro eu tava. Ah, pô, cara. Assim, o 60 foi massa. Que aí tinha o Clebão, a gente falou de tudo, né, cara? Você ah, participou. O, o, o Arenas não podia participar, eu falei o nome dele, mas ele não podia na época, né? Caralho. O Gilmar participou, né, diretor? É verdade, fui chamando todo mundo, igual eu fiz hoje. Ah, eu falando sozinho e depois eu fui chamando a galera. Legal, tô revendo aqui. Ó, tomando.. Olha horas... o Gilmar aqui, ó. Minuto 19. Gil... O diretor, o Gilmar tá aí, manda para ele aí. Minuto 19. Porra. Entendendo e aplicando a 62443 no 61. Isso foi, esse, isso já foi Esse aqui certamente eu estava viajando. Vamos ver onde é que eu estava. Ah, porra, mano, nós fizemos lá de Curitiba, cara. Não estava lembrando. Câmera ruim do meu notebook. Esqueci de levar a câmera boa. Porra, que imagem porcaria, hein, cara? Mas o que importa é o conteúdo, né, cara? Diretor fica bravo comigo. Mas pelo menos o áudio estava bom, velho. O áudio estava bom. Caramba. Um geralzão. Agora quero descobrir onde é que é o 62. Onde é que eu tava nesse geralzão aqui? Ah, tava aqui. Identidade de acesso. Essa identidade de acesso foi legal, viu? Tinha pouca gente ao vivo, mas foi legal. Estava aqui de novo. E hoje, pessoal, hoje é nós aqui. Então, revimos tudo aí. Ó, oh, minha mãe chegou. Mamãe chegou aí. Ô, diretor. Põe minha mãe no ar aí. Mãe tem preferência aqui, hein? Boa noite, filho. Gostei de ser chamado de mestre. Assim embaixo, que orgulho! Deixa eu oh, alguém me chamou. Ah, o Gustavo aqui me chamou de mestre. Ah não, aqui também, Miller. Caralho, tô vendo agora. Papai Andrei. <risos> é isso, é isso. É isso. Fabiano, Curitiba, Chalita aqui, deixa é o Fabiano do Caldo Paixão aqui, né? É isso. não precisa de nome difícil, Nome difícil. O de Curitiba foi foi bom o conteúdo, cara, mas que imagem porcaria, viu? Que pão durar de não levar a câmera. <risos> pois é, gente. E rapidamente aí a gente falou de todos os episódios que a gente teve aqui. Falando, de foi coisa, viu? Muita gente chegou para mim e falou assim, porra, e agora vamos ficar órfãos? O Gustavo aqui também respondendo aqui, agora que eu vi, viu, Gustavo? Bem-vindo aí, cara. O Gustavo trabalhou com a gente aqui. Não sei é onde o Gustavo tá, não. Acho que é WC, não é? Sabe também, não? PwC, WC, né? É isso aí. Sucesso aí, meu amigo. Cara, eu não tenho essa de que o cara trabalhou comigo, saiu, é inimigo. Não existe isso, não, viu, velho? Quem, quem trabalhou comigo e saiu da MUNI sabe que não tem isso, não, que eu desejo tudo de bom, vai é ser feliz aí, é da vida. Um dia, quem sabe, nós aí de novo e a amizade continua. Vem em aqui para nós prosear. Você tem uma ideia, cara? O Gustavo é um cara que trabalhou com a gente aqui mais de um ano, mais de um ano, um ano e meio, não me lembro. você é cita aí, Igor. E eu não conhecia ele. <risos> Ai, velho. E aí, eu não conheci ele, cara. Que loucura. Tem um monte de gente da empresa aí que eu não conheço, cara. Quem. Cresceu pra caramba. Olha o Patricão aqui, ó. Aí, ó, treta. Vamos falar da treta. Dos dutos de gás. Faz... Ô, Patricão, eu, eu não tô muito por dentro do, da real falha, não, cara. Mas eu li sobre, sobre o que aconteceu. Ah, cara, problema da cibersegurança industrial normalmente é falta de visibilidade e controle. Ponto. É, eu já vi pô, em Patinga, cara, teve uma explosão em, em agosto de 2018 do gasômetro que fez a planta ficar parada até 2022. A planta de Patinga da Minas Isso está no, no Globo.com, não estou mentindo, tá? que um PLC, está escrito exatamente assim, O um PLC ficou, manteve o duto de, de, de ar externo aberto, entrou e fez a explosão. Ou seja, falha no PLC. Falha no PLC é um ataque cibernético? Não, o PLC pode ter falhado mesmo. Faltou uma visibilidade e controle, entendeu? E pode ter sido o caso lá. Daqui a pouco, cara, a gente vai ver mais conteúdo disso, mas ainda não tem muito conteúdo, não, cara. Eu, pelo menos, não vi. Agora, do Colonial Pipeline, né, que aconteceu no ano 2021, se não me engano, 2022, isso foi até muito falado. O Colonial Pipeline foi um ransomware que pegou no IT, mas o, IT, o OT parou. O OT parou por causa do ransomware? Não, o ransomware não chegou no OT, mas o MESS, Manufacturing Enterprise System, estava no data center de IT e ele foi é, criptografado também. E aí, como não fazia a tarifação, né, o billing, aí eles preferiram fechar a torneira do óleo. Então vocês pararam a produção, porque não tinha como cobrar. E errado não tá, né, cara? Isso daí. Cara, mas certamente, cara, a falha foi realmente. Realmente é algum HMI, que o cara tá lá com x velho de guerra, e não isolou, o cara tem que fazer é, é, é restricted data flow e só permitir o fluxo que precisa permitir. Normalmente, que as redes estão permitindo, todo mundo permitindo, é diferente do ativo. Gente, para quem não conhece o Patrick Tracanelli, que está aí vendo a gente, o Patrick, para mim, é um dos caras que mais sabe de cibersegurança desse país. Viu, cara? Põe nós tudo aqui no finelo, viu Fraga demais, cara. E eu falo que eu tive uma aula... O Patrickão vai lembrar, é a primeira vez que ele deu uma palestra sobre firewall. E no, na inauguração do Isaac e nós fundamos o Isaac BH, infelizmente eu não estou mais em BH, eu não estou participando, mas não estou tendo tempo também. É, eu lembro que a gente deu uma palestra na FUMEC, em 2017. Aí eu chamei o Kleber, a gente acabava de fundar a Múnio, cara. Eu falei assim: o Kleber trabalhava na Agile e vendia muito para o Alto. Eu falei assim, cara, vamos assistir a palestra do Patrick sobre Fire, velho. Você vai descobrir que você não sabe nada de fire. <risos> Ô, mano, essa palestra foi em 2017, cara. Se o Patrick der essa palestra hoje, o entendimento é o mesmo, cara. Você vai falar assim, putz, eu não sei nada de fire, velho. Eu não sei nada de fire, velho. Eu tô muito por fora do que é um fire na vida, cara. É engraçado isso aí, né, cara. Agora que eu vi que você colocou no. Você queria tava... é que eu tava no YouTube aqui meia hora atrás? Então, por isso que eu estava vendo tudo atrasado é... Mas, cara, infelizmente A gente tem pouca informação disso aí ainda patricão. Mas, cara Falha de... Ô, Patricão, eu te dar para liberar a palestra de falha Para a galera aí, velho Né? Hum? Patricão sabe muito dessas coisas, hein, gente Bora conspirar Aí, Patricão é da treta, velho Agora que eu vi o Bora Conspirar Patricão é dos meus, cara. Vou contar um caso do Patrick de curso, né? O Patrick é um dos caras mais sabe de FreeBSD que eu conheço na vida. Porra, cara, e o FreeBSD tá num tanto de, de dispositivo aí, né, Patricão? No Apple. Olha lá, bons tempos, boas memórias. Acompanhando o programa, sempre que vejo a notificação. Bom, é isso aí. Esse EKSFFA é o Patrick, tá? É, o e-mail dele, inclusive, é isso, arroba FreeBSD, não sei o quê. É, eu, eu ia fazer o meu curso em Berkeley. E eu falei assim: pô, eu vou sabendo o FreeBSD, eu não sabia nada. Aí, FreeBSD Brasil lá em Belo Horizonte, Patrick, mas vai tinha um curso, o SSA, se não me engano, né, Patrick? Me corrija se eu estiver errado. Cara, 2006. O curso era 72 horas, cara. Aí, de segunda a segunda, incluindo sábado e domingo. Velho. Né? Aí o Patrick soltou um livro dessa grossura e falou assim, vocês leem até amanhã. Eu falei, fodeu! -se. E eu morava em contágio, era um puta trânsito para ir para minha casa, devia ter dormido lá. né? Aí eu ia e voltava, gastava um trânsito para voltar, não li porra nenhuma, véio. chegou no outro dia, passei a peto. Aí o Patrick falou assim, vamos ver até sexta-feira, que ele vai dar a BEND. Eu falei, que porra é essa de a BEND? Véio? Aí que eu fui entender que a BEND é quando o serviço morre, né? Quem desiste do curso? Cara, o curso do Patrick de SSA, eu nem acho que é ele que ministrou. Mas, porra, cara, aprendi para caralho, mas sofrível, cara. A gente e outra. Isso quando o curso acabava, seis da tarde, nunca acabou. Teve um dia, de... o de segunda, se não me engano, acabou onze da noite, começou 8 da manhã, tá? O de... Teve um que acabou duas da manhã. Cara, 8 da manhã tava o Patrick lá de novo, viu, irmão. Zerado. Cara, conteúdo... Era 72 horas, se acabasse às 6. Era é 100 horas. Mas conteúdo riquíssimo, cara. Aí ele lançou o SEE, que é o de security não sei o quê, expert, né? Mano do céu. Aí ele me chamou para a primeira turma, velho. Aí eu fui. Rapaz, mas o conteúdo... Eu não, eu acho que o SEE... O... Não, não me lembro. Eu acho que o SEE, que era até segunda, né, velho? Mano, pensa num curso... Isso nós estamos falando, galera... 2008, 2010, 2009, sei lá. Cara, um dos melhores cursos de segurança que eu fiz, viu, Patricão? Fica a dica aí. Não sei se você tem esse curso aí em não. Talvez mudou um pouco, mas, cara, foi massa. Aí teve um dia de sexta-feira, todo mundo loucão, zoado, não conseguia nem raciocinar de tanto conteúdo. Aí nós fomos celebrar o curso, que era o primeiro, no TDI Fridays, em Belo Horizonte. Só sei que nós chegamos... Eu não bebo álcool, mas a maioria chegou bêbado no outro dia. E 8 horas da manhã, cara, Patrick tava zerado, velho. E tinha um Santanão na época, eu acho que era o Santanão, não sei não, viu, cara. Porra! Só sei que foi um os dois melhores cursos que eu já fiz aí, viu, cara. Eu recomendo demais, cara. Não sei se a FreeBSD dá o curso ainda, mas se ela ministrar o curso, façam. Façam. FreeBSDBrasil.com.br Sou fã desses caras, não sou uma amiga aí. Putz, cara, nem sei quanto tempo, né, cara? Muitos anos que a gente tem amizade aí. Valeu, ó, ó, fico feliz aí com a, com a audiência. Mas, então, pessoal, estamos com que fala hoje, hein? Gostei de ver. É, o, o Patrick ajuda a gente muito em Pentest também. Hein? O Patrick é muito fera, a equipe dele é muito fera. Tem um primo meu que trabalha lá, o Rafael Honorato. Rafa, aí, um abraço para você também. O Rafa tem anos que... Eu, meu primo, cara, tem anos que a gente não se encontra. Honra esse nome aí, hein, velho? Honorato aí, hein? <risos> mandar, mandar um ping aqui para ele. <risos> gente, então, assim, o Patrick falou aí do, da conspiração pra gente conspirar. Cara, pode ter sido um ataque rápido? Porra, pode. Como rolou na Ucrânia em 2015, 2016 principalmente, né? Todos os HMIs foram comprometidos. E foi comprometido a, a, a partir da Haiti, que teoricamente confiava não tinha Restricted Dataflow, não tinha visibilidade, não tinha controle. Foi atualizado o firmware dos ativos de OT e ninguém viu nada, velho. Atualizou firma de... No caso, não era PLC, porque foi substação de... de mas atualizou firma de relé, cara, e ninguém viu. Ninguém falou nada. Aí o cara fica querendo colocar um IDS aí e falar assim, não, só o IDS detecta. Talvez o IDS detectaria isso, para ser sincero. Mas complicado, cara. Assim, tem falta de visibilidade, falta de processo. Eu detectei, eu faço o quê? É falso positivo, não é falso positivo? Não, não, não. Cara, são processos, velho. E a gente não vê isso rolando, velho. Vê muita compra de tecnologia e pouco. Pô, a FreeBSD Brasil é uma empresa que, você vai assim, quer comprar um, um, um é Só se for FreeBSD, irmão, porque eles não vendem outra coisa lá, não. Cara, os caras oferecem tudo de prima. O Miller... Mandou aqui, ó, mestre, sou os ser unitrônicos indexados pelo Shodan. Putz, cara, eu li sobre isso também, mas eu não pesquisei muito, não, cara. É realmente que você falou bastante coisa. E, e realmente vi essa, essa, essa ferramenta do SIS, do mas não testei ela ainda, cara. Mas muita coisa exposta, cara. Mas, cara, mas isso não é um problema. Pessoal, na minha opinião, tá, Miller? Não é um problema. O problema é você não saber que tem. <risos> Por isso, a ferramenta do risk-assessment. Até aí eu li, porque eu faço parte do, de um grupo de segurança nos Estados Unidos, que foi muito comentado esse tema lá, e eu, fui, e eu consegui ler no fórum, nos e-mails. É o, o SCADA sec nos Estados Unidos. É, quando a gente fez o escada br que não foi muito para frente, o vaidade de muita gente aí, é... Foi uma cópia do Scadasec americano, entendeu? inclusive com a autorização dele. É, mas o Scadasec Estados Unidos pô, é fórum de e-mail. Cara. Os caras bombam nos e-mails. Hoje, então, pelo menos, de Deus, foi uns 30. Eu tenho que parar para ler. Mas eles comentaram isso lá. Foi lá que eu descobri isso daí. Então Logo que aconteceu... E tem gente da CISA nesse grupo. E aí foi um cara da CISA que soltou a ferramenta. Cara, a ferramenta é para você saber, é um acesso, é uma avaliação de risco, para você saber como que você está. E aí você vai tomar a decisão. Eu aceito esse risco, eu mitigo esse risco, não sei o quê. Você vai tomar a decisão. Então, essa é, essa é a questão, entendeu? Ter esse, esse, essa, essas coisas no jogo não é um problema? É se o risco para o meu negócio for alto, mas se ele não for, ou, ou às vezes eu não tenho. Rafael está em São Paulo visitando a sogra. Ah, nem vou falar para ele vir aqui em casa, não, que não vai mudar a quarta que vem, não tem nem vamos receber ele. Vou deixar para ir no Natal, para o Réveillon, lá na casa dele, em Pitangui. Ele tá morando lá, hein? eu acho que sim. Mas, enfim, o risco... É... O risco risco é aquilo, eu transfiro, eu aceito, eu mitigo, eu elimino. Mas, cara, por isso que a CISA lançou uma ferramenta de risco, ela lançou uma ferramenta de proteção. Porque pode ser que isso não seja um problema. Pode ser que você faça o isolamento, o restricted data flow, e isso não seja um problema. Mas tem que avaliar o risco, gente, com os olhos no negócio. Se avaliar o risco com os olhos na, 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 na tecnologia, mano, vai dar errado. Tem que ser nos olhos no negócio. Bater o olho para frente e falar assim, meu negócio está assim, assim, assim. Enfim, eu vi isso daí, cara. Não, não, não testei nem a ferramenta não, até porque eu não tenho esses, nenhum desses PLCs aí, não tenho nada aqui para teste e tal, não adianta. Mas sei que tem uma planta grande, vale a pena você buscar isso aí. Mas, cara, foge muito do... do automatizado toda hora, então, isso é muito complicado. Mas, para trazer a informação, é muito bom. Mas, cara, tem que ter uma camada de decisão, um mapa de risco, uma ação... É, tem que tem que pensar nisso daí cara. eu espero que o risk approach nome é chique hein? Ah, o, o approach aí de risco tenha entrada aí na cabeça da galera de tiver é, apesar que eu vejo pouquíssimo isso cara toda é rfp que eu recebo aqui assim o papai será que a gente vai ver isso um dia tomara que sim bom Vamos chegando aí a uma hora já, né? Que loucura, hein? Passou rápido. Mas é o seguinte, pessoal. Vamos re recapitular o começo que eu disse. Esse é realmente o um último podcast. Preciso de um tempo aí, estou meio cansado. É, pode ser que a gente volte aí no ano que vem com uma estrutura diferente, de uma forma diferente. Vou falar com vocês que eu, eu, eu sei que a gente tem muita audiência no Spotify, né, cara? Ah, o Spotify tem vídeo agora, né? Ah, então podemos seguir lá. Porque eu tô querendo fazer, sei lá, vamos fazer tipo Casimiro, cara. Adoro os reacts do Casimiro, velho. Vamos reagir às coisas, cara. Porque aí a gente passa a ter vídeo também, porque a gente só fica a minha cara aqui, é um saco ficar me olhando. Aí a gente faz vídeo também, compartilha a tela, tira os X-vídeos do ar, né, cara? Quem tem gente compartilha a tela e nem fecha os X-vídeos, cara. uma vergonha. Eu fecho. Você não fecha, não? <risos> <Tô zoando. risos> o diretor está lá rachando de rir. <risos> mas a gente vai realmente dar uma paradinha mesmo. Eu preciso de um descanso aí. É, tem muita gente hoje que já me procurou. Ah, não para, não. É, é, diminui, o, o, a, faz uma vez por mês. É, mas ainda assim, eu, a gente precisa pensar no formato uma série de coisas aí tem muita gente copiando conteúdo e inclusive eu volto a repetir você que está copiando o conteúdo e não está dando os créditos vai se fuder foda-se acabou para você hein seu filho da puta enfim saco cheio disso aí velho. É, dá os créditos filha da puta tô cobro nada não só fala assim créditos nem isso filha da puta vamos falar tá achando que eu não tô sabendo não tô sabendo hein é... Você concorrente que assiste também, sinto muito, velho. Vou ter que parar de te ensinar, cara. Agora se você quiser me contrate aí que a gente ajuda, entendeu? Fico um abraço aí para os concorrentes também que estão assistindo, hein? Um abraço para vocês aí. E para todo mundo aí que sempre participou, cara, obrigado aí pelas pelas participações. É, ó, aqui, ó, vou marcar um presente. Ah, é isso que eu quero agora, velho. Presencial, pra gente shake hands, pra gente falar merda. Tomar uma, né? Eu vou tomar uma coca, né? Mas a gente toma junto, entendeu? É isso aí, cara. Então, vou parando por aqui. Obrigado aí todo mundo que somou, que participou, que topou essas tretas aqui. E ano que vem a gente vê o que a gente faz. Vamos ver se a gente volta. Ah! Vou fazer o seguinte. Escreve nos comentários do, do, do LinkedIn se vocês querem que volte ou não e como que vocês querem. Aô, mineireza, hein? Hã? Como vocês querem que a gente volte? Vocês querem que a gente volte ou não? Escreve lá. Escreve lá o que vocês quiserem. lá E aí eu vou vendo. Beleza? Só para a gente sentir o termômetro. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até qualquer hora. Grande abraço.